0: Ein herzliches Willkommen hier bei Mega Radio aktuell am heutigen Donnerstag. Schön, dass sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Alexander Boos und ich sitze hier nicht allein, sondern mit unserem lieben Kollegen Roman Milkoff. Ich grüße dich. So ist es, Alex. Ich grüße dich auch. Ja, wir wollen mal wieder einen Blick wagen auf die aktuelle Lage. Wie ist der Stand in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und beginnen tun wir hiermit mit dieser Meldung. Die Einigung zwischen Israel und der militant islamistischen Hamas auf eine mehrtägige Waffenruhe sowie die geplante Freilassung eines Teils der Hamas-Geiseln ist international begrüßt worden. In den letzten Tagen ähm, ja, sind ja da beide Parteien ein bisschen mehr aufeinander zugegangen. Das meldete der Deutschlandfunk gestern. US-Präsident Joe Biden erklärte in Washington, nun sei es wichtig, dass alle Aspekte der Vereinbarung auch umgesetzt würden. Mit einer verlängerten Feuerpause könne zusätzliche humanitäre Hilfe geleistet werden, um das Leid der Zivilisten im Gazastreifen zu lindern, hieß es. Israels Regierung hatte in der Nacht zum Mittwoch einem Abkommen mit der Militant islamistischen Hamas zugestimmt. Das Büro von Ministerpräsident Netanyahu teilte in der Nacht mit, eine Mehrheit seines Kabinetts habe für diese Vereinbarung gestimmt. Diese sieht eine Feuerpause von zunächst vier Tagen vor. Die Hamas soll in den nächsten Tagen 50 der rund 240 verschleppten Geiseln freilassen. Nach Angaben der israelischen Regierung sind das 30 Kinder und 20 Frauen. Israel wird außerdem 150 palästinensische Häftlinge im Gegenzug freilassen. Du sag mal, Alex, gab es da schon Reaktionen auf diese Entwicklung? Ja, gab es. Ein Spiel. Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking lobte den Vorgang. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas forderte eine umfassende politische Lösung, die auf internationaler Legitimität beruhe. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Durchbruch. Die humanitäre Pause müsse jetzt genutzt werden, um lebensnotwendige Hilfe und Medikamente zu den Menschen im Gazastreifen zu bringen, sagte sie. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verwies auf diesen Punkt und forderte die Freilassung aller Hamas-Geiseln. Ja, und daran anschließend müssen wir noch über diese wichtige Meldung sprechen, die seit Sonntag die Medien beschäftigt. Im Roten Meer haben Houthi-Rebellen aus dem Jemen ein Frachtschiff gekapert und Geiseln genommen. Satellitenbilder belegen jetzt, dass das Schiff, was Autos transportiert, also dass dieser Autofrachter nun vor der Stadt al Udaida im Jemen, ja, liegt im Hafen. Jemenitische Houthi-Rebellen haben seit Sonntag den japanisch-britischen Autofrachter Galaxy Leader im Roten Meer in ihre Gewalt. Von der Wirtschaftswoche jetzt ausgewertete Satellitenbilder vom Dienstag zeigen das Schiff vor der jemenitischen Hafenstadt. Zusammen mit weiteren Frachtschiffen liegt es inmitten der Zufahrt des Hafens vor Anker. Die Stadt gilt als eine Hochburg der Rebellen. Anhand der Deckaufbauten und Bemalung lässt sich das markante Schiff gut auf den Satellitenbildern identifizieren. Die Reederei hatte nach dem Überfall mitgeteilt, dass sie jeden Kontakt zum Schiff verloren hatte. Das Schiff wurde zwischen Saudi-Arabien und dem Sudan äh, gekidnappt, sozusagen. Die Houthis, die gegen Saudi-Arabien kämpfen und vom Iran unterstützt werden, hatten am Wochenende verkündet, das israelische Schiff aufgrund der Angriffe Israels auf den Gazastreifen gekapert zu haben. Israelischen Medien zufolge soll das Frachtschiff von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar gehört. Um ein israelisches Schiff handle es sich jedoch nicht, es sei auch kein israelischer Staatsangehöriger an Bord. Wir hatten ja gehört, es soll japanisch-britisch sein. Die Rebellen sollen das Schiff einem Propagandavideo zufolge von einem Hubschrauber ausgekapert haben, an dem auch die palästinensische Flagge gewählt haben soll. Die 25-köpfige Besatzung an Bord besteht aus Bulgarien, Ukrainern, Philippinern. Mexikanern und Rumänen. Wie es um die als Geisel genommene Crew nun steht, lässt sich aus den aktuellen Satellitenbildern nicht ermitteln. Das Schiff fährt unter der Flagge des, des Inselstaates Bahamas, wird von der japanischen äh, Line Nippon Yusen geschartert und ist im Besitz eines britischen Eigentümers. Die Galaxy Leader befand sich auf dem Weg vom türkischen Hafen Kyrfets ins westindische Pipawaf und hatte vermutlich in der Türkei gefertigte Autofahrzeuge an Bord. Das Land, die Türkei, ist mit 1,4 Millionen gebauten Wagen pro Jahr immerhin die Nummer 13 unter den größten Herstellerländern der Welt, also die Türkei. Zum Vergleich, Deutschland baut rund 5,8 Millionen Autos im Jahr. Von welchen Marken die Fahrzeuge auf dem entführten Frachter sind, sei derzeit nicht bekannt. Die japanische Regierung soll unterdessen in Kontakt mit den Houthi-Rebellen stehen und über eine Freilassung verhandeln. Israel beschuldigt den Iran, hinter dieser Entführungsaktion zu
1: stehen. Der Iran bestreitet eine Beteiligung. Wo wir gerade bei Autos sind, hast du mitbekommen, dass Deutschlands Elektrowende lahmt. Das berichtet zumindest der Spiegel. Bundeskanzler Scholz lädt jetzt zum großen Autogipfel ein. Geringe Nachfrage ist dafür der Grund und natürlich die hohen Preise. Am Montag treffen sich Industrie und Politik zu einem Autogipfel im Kanzleramt und diskutieren die, die ehrgeizigen Pläne der Regierung. Der Wandel vom Verbrenner zum E-Auto wird für Deutschland Autoindustrie zunehmend kompliziert. Inflationssorgen der Kunden, hohe Strompreise und sinkende Kaufprämien dämpfen die Nachfrage nach Elektromodellen. Zusätzlich erschwert das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von vergangener Woche die Lage der Autobauer. Der Ruf geht nach weiteren Staatsgeldern und Subventionen sei für die Autobauer aussichtslos, heißt es. Entsprechend gedämpft ist die Stimmung wenn Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD am kommenden Montag die geballte Prominenz der deutschen Autoindustrie empfängt. Eingeladen unter anderem sind Volkswagen, Mercedes und BMW, aber auch die Gewerkschaften. Das E-Auto-Ziel der Bundesregierung sei kaum noch erreichbar. Kernthema des Treffens ist nun nach Spiegelinformation das E-Auto-Ziel der Bundesregierung. Demnach sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren. Fachleute des Bundeswirtschafts- sowie des Bundesverkehrsministeriums sollen am Montag Auskunft über den Stand der Transformation geben. Die Marke von 15 Millionen E-Fahrzeugen, heißt es aus der Autoindustrie, könne frühestens 2032, also zwei Jahre später, als geplant überschritten werden. Durch den Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Anstieg der Energiepreise hätten sich die Rahmenbedingungen erheblich verschlechtert. Die Kunden sind sehr zurückhaltend, sagt ein hochrangiger Manager. Produktion und Absatz der Elektroautos hätten sich in Deutschland deutlich verlangsamt. Trotz der schwierigen Situation will die Autoindustrie diesmal offenbar auf die üblichen Forderungen nach Subventionen und Kaufprämien verzichten. Für die deutsche Autoindustrie, warnen Branchenvertreter, wären derlei Einschnitte fatal. Schließlich verkaufe man zurzeit relativ wenige Elektroautos und sei auf den Absatz der Beziehen und diese Autos angewiesen. So viel zu Autoindustrie in Deutschland. Ja, besten
0: Dank, äh, Rumen, hier für diesen Blick auf die deutsche Autoindustrie. Und in Deutschland gibt es natürlich noch weitere Dauerbrenner-Themen, zum Beispiel die Migration. Und da ist ja kürzlich ein Taliban-Sprecher nach Köln migriert, sozusagen. Also hat er, ist er zumindest in Köln gewesen, hat er gesprochen, was vielen nicht gefallen hat, was noch für große
1: Diskussionen immer noch sorgt. Aber... Aber man hätte seinen Auftritt wohl nicht verhindern können. Wir hatten über seine Rede in Köln ja schon in den letzten Tagen berichtet. Und jetzt melden Medien, Taliban-Auftritt in Köln hätte laut NRW-Innenminister Reul von der CDU nicht verhindert werden können. Das meldete unter anderem auch der Spiegel. Die Bundesregierung hat den Auftritt eines Taliban-Vertreters in einer Kölner Moschee verurteilt und will den Fall untersuchen lassen. NRW-Innenminister Reue mokiert sich jetzt über das ganz große Entsetzen aus der Bundespolitik. Wir hätten in diesem Fall gar nicht einschreiten und den Auftritt verhindern können, auch wenn wir es gewollt hätten, sagte er in Düsseldorf nach einer bereits seit längerem geplanten Zusammenkunft mit Vertretern des deutsch-türkischen Moscheevereins DITIB. An dieser Stelle erinnere ich nochmal an das berühmte Foto, dass der Taliban abdul Bari Omar mit dem niederländischen Gesundheitsminister Ernst Kolpos gemacht hat. Das war eben nur wenige Tage vor seinem umstrittenen Auftritt in Köln und hatte auch für viel Kritik gesorgt im Nachhinein. Die online meldete dazu, er wusste demnach nicht, wer diese Person war. Das war ein Fehler, der auf keinen Fall hätte passieren dürfen und ich bereue es, postete Ernst Kolpos. Es werde nun untersucht, wie die Teilnahme möglich war.
0: Ja erst der Auftritt beim holländischen Gesundheitsminister dann in Köln äh, ja die Taliban kommen ziemlich rumrumen oder
1: ja ja also, also und ähm, und wie gesagt äh, er ist wohl wieder abgereist mittlerweile ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden äh, aber vermute ich mal also er ist jetzt äh, kein Migrant in dem Sinne nein 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 ich
0: glaube der ist zurück nach Afghanistan aber hat ja ordentlich für Wirbel gesorgt in der deutschen und europäischen Politik.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber wenn wir nochmal weiter direkt auf die Migrationskrise schauen. Du, Rumen, hast ja noch eine Meldung aus Bayern gefunden, aus unserem Stammhörergebiet. Der Bürgermeister von der Gemeinde Gachenbach in Oberbayern will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das berichten aktuell mehrere Medien, unter anderem das bayerische Regionalmagazin Idova. Alfred Lengler heißt der Mann, CSU-Mitglied, Bürgermeister in Gachenbach. Er will in seiner Gemeinde keine Geflüchteten mehr aufnehmen und auch die dortigen Flüchtlingsunterkünfte abreißen lassen. Als rechts sieht er sich nicht. Im Gegenteil, in seiner Heimat stößt er damit auf Zustimmung. Einbrüche, sexuelle Belästigung in Diebstahl, die bayerische Gemeinde habe jetzt genug von Migranten heißt es. Sie schließt eigenmächtig die Flüchtlingshelme. Die erste deutsche Gemeinde will aus der Unterbringung von Asylbewerbern offiziell aussteigen. Das erklärte der Bürgermeister von Gachenbach, Längler. Die meisten der 2300 Einwohner des Ortes fühlen sich offenbar von den Migranten terrorisiert. Komplett Schluss, ich habe gekündigt, was die Gemeinde kündigen kann, sagte CSU-Politiker Längler der Welt und erklärte, beide dortigen Asylunterkünfte zu schließen. Eine davon gehöre direkt der Gemeinde, die andere sei in Privateigentum. Der hat aber seinen Vertrag auch nicht verlängert und ich werde ihn auch nicht verlängern, berichtete der Bürgermeister. Ende November ist definitiv Schluss mit Flüchtlingsunterbringung in Gachenbach in Oberbayern. Und die Gemeinde beende die Unterbringung zum 1. März 2024 dann nochmal ganz offiziell, dann werden nämlich beide Gebäude weggerissen, kündigte der CSU-Bürgermeister an. Ja, Rumen und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt noch ein sehr interessantes Fundstück gefunden. Ein Schmankerl sozusagen. Denn ein guter Freund von mir aus Sachsen-Anhalt, direkt aus Dessau-Rosslau, wurde kürzlich von einem Dessauer Regional-TV-Sender auf der Straße zur Migrationskrise befragt. Und das möchte ich Ihnen nicht verurteilen. Wir hören mal rein.
2: Wie stehen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik in Deutschland? Schwierig. Äh... Ich glaube nicht, dass das auf lange Zeit noch gut geht. Ja. Denn die Gesellschaft ist gespalten. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass unsere Regierung äh, das, was jetzt auch wieder mit diesem Gipfel rausgekommen ist, dass das was bringt. Ja. Die Asyldebatte äh, ist auch sehr auf, aufgeheizt. Ja. Ich finde das nicht gut. Ja.
1: Das ist unheimlich schlecht. So also kann es nicht weitergehen. Man kann nicht nur die Tore öffnen
2: und macht eigentlich gar nichts. Und im Gegenteil, wenn man das im Mittelmeer sieht, dass da noch geholfen wird, dass sie herkommen. Das kann nicht, das kann nicht sein. Helfen kann man aber gleich so zurückbringen. Aber nicht, aber nicht die Leute da auffischen und dann hier nach Europa bringen.
3: Dazu möchte ich mich wirklich nicht äußern. Nein. Ja, das ist auch besser so, ja. würde ich sagen. Ist nicht angenehm für alle nicht. Ähm,
4: grundsätzlich Leuten, die helfen, äh Quatsch, benötigen, Hilfe benötigen, die sollte man schon helfen. Aber was wir jetzt haben, das ist mehr so eine Art Politik, die dahinter betrieben wird und ähm, Ideologien, die verbreitet werden, Geschäftsmodelle, die etabliert werden und im Endeffekt ist das eigentlich nur ein Trauerspiel. Also wirklich, man macht jetzt, äh, man sieht dann halt in der Ukraine und so weiter, man. Man legt vorher Feuer und dann sagt man, hey, wir müssen den Flüchtlingen helfen. Aber das Ding ist, wir sind doch selber die, die, die Waffen exportiert haben. Und das
5: ist einfach nur krank, was wir hier machen.
3: Am Anfang fand ich das Ganze in Ordnung, aber inzwischen ist das nicht mehr zu ertragen. Wenn man da jetzt nicht konsequent ist, das hat ja nichts gegen diese Menschen. Was mich stört, sind diese ganzen jungen Bengels, die hier rumrennen aus Afrika. Das kann nicht sein. Mutter und Kind und alte Leute, alles okay, solange das noch, dass man es abdecken kann. Aber es ist Schluss. Es ist genug. Geht nicht mehr.
2: Ich meine, ich bin auch im Alter von fast 70 Jahren. Ich hatte das Glück, dass ich in Frieden aufwachsen konnte. Die Familie von meinem Vater hatte nicht das Glück. Das sind von acht Familienmitgliedern, haben bloß zwei den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und da macht man sich schon Sorgen, dass sowas nicht noch mal wieder eintritt. Und ich glaube nicht, dass diese sogenannte offene multikulturelle Gesellschaft dass das auf Dauer funktioniert. In meinen Augen ist das genauso eine Utopie wie der Sozialismus von Marx und Engels. Ich halte das nicht für gut.
3: Fahren Sie mich nicht ehrlich. Ja, ich glaube, da muss mal ein bisschen was gemacht werden. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, in der Bevölkerung kocht es irgendwo. Und ich habe schon sehr Bedenken, dass dann irgendwann das mal äh, etwas aggressiver wird. Und es wäre schön, dass man das vermeidet. Und vielleicht sollte man etwas mehr auf die Bevölkerung hören. Die wissen ganz genau oftmals, was zu tun ist.
5: Und gibt es sonst noch Themen, die Sie so die Woche beschäftigt haben?
3: Eigentlich nicht. Ich habe gerade schön gegessen. Jetzt mache ich Mittagsschlaf und nachmittags gehe ich in den Garten.
1: Ja, die ganze Politik ist ja eine Katastrophe. Es wird Zeit, dass sich da was ändert. Also so kann es sich weitergehen, dass man oben nicht erkennt, dass man die ganze Wirtschaft hier niedermacht.
2: Ja, ich meine, man ist froh, wenn man mit einem äh Eltern, also meine Schwiegermutter lebt noch und auch mit den Kindern und äh, meine Tochter wohnt mit der Familie im Haus, da hat man auch schon viele schöne Erlebnisse, ja. Und deswegen macht man, macht man sich ja deshalb auch gerade Sorgen, als sich manche Dinge eben so entwickeln und dass äh, eben die Gesellschaft so gespalten ist.
3: Ja. Oh ja, über den anderen Krieg will ich lieber gar nicht nachdenken. Man hat zu wenig Einblick in die wirklichen Gründe und ich kann auch die Menschen verstehen, die hinter den Palästinensern stehen. Der Netanjahu, der hat ja auch ein bisschen, es ist ein Krieg, den der führt wieder wie bei Putin und nicht die Menschen an sich. Das ist das Schlimme eigentlich. Macht, Gier, äh, zerstört zurzeit die ganze Welt traurig. Ich war ganz stolz, dass ich die erste Generation war ohne Krieg.
0: Ja, soweit diese Straßenumfrage in dessau Rosslau und Sachsen-Anhalt vom Regional-TV-Sender
1: RAN1 oder Ran1
0: zur Migration vor knapp zwei Wochen rumen, was sind da so deine Gedanken?
1: Ja, da sind ein paar interessante Standpunkte dabei. Man muss nicht alles teilen, aber man muss zumindest äh, sie sich auch mal anhören können. Und äh, da bin ich froh, dass es äh, so eine Umfrage gibt, dass auch mal Leute von der Straße sozusagen der einfache Mann zu Wort kommt.
0: Genau, bin ich. Oder auch die einfache Frau jetzt. Oder zuletzt. auch die einfache
1: Frau, genau. Genau, ja. Mhm.
0: So, wir machen jetzt einen ziemlich harten Cut, aber müssen noch mal kurz auf die Corona-Situation schauen. Quasi im europäischen Vergleich, weil das auch Thema in unserer zweiten Stunde heute sein wird. Und auch morgen haben wir dazu noch ein paar wichtige Informationen aus der mhm. Slowakei zum Beispiel. TKP.at, das kritische Medium aus Österreich, mit dem wir auch eine enge Partnerschaft pflegen. Es sind ja schon einige Mega-Radio-Interviews dort bei TKP erschienen. Zum Beispiel mit TKP.at, Chefredakteur Dr. Peter F. Meyer haben wir schon häufig gesprochen über Corona, über die Klimakrise, über andere Fragen auch militärische Art. Aber mal zurück zu Corona. Die haben nämlich aufgeschlüsselt,
1: wie aktuell die Corona-Lage in Österreich ist, Rumeln. Was hast du da
0: rausgefunden?
1: Ja, da sieht es folgendermaßen aus. Für die 8 Millionen Einwohner von Österreich wurden laut der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Gerald Hauser von der FPÖ 641 Millionen Euro für rund 65 Millionen Impfdosen ausgegeben, gekauft wurden also 8,12 Dosen pro Einwohner im Alter von 0 bis 100. Österreich hat 8 Spritzen pro Person erworben. Die EU immerhin hat 5,4 Milliarden Spritzen für 450 Millionen EU-Bürger, also 12 Spritzen pro EU-Bürger gekauft. Ein wirklich sehr großzügiges Sponsoring der Pharmabranche in Österreich. Mhm. So viel zu Österreich, jetzt gehen wir rüber nach Island. Genau, also sehr viele Zahlen hier, aber wir
0: hätten mal fest, auf jeden Fall hätte sich da jeder Österreicher achtmal impfen lassen können. Mhm. Da fragt man sich, wenn die Vorgaben ja so glaube drei, vier, fünf ist so das Maximum, ne? Fragt man sich schon, warum dann noch so viele Berge? <lacht> vielleicht stimmt ja hier der Kommentar mit dem Sponsoring der Pharma.
1: Ne? Viel hilft viel, aber viel auch, aber viel, auch genau. nicht in jedem Fall.
0: <lacht> genau, ja, genau, du hast richtig gesagt. Äh, tkp.at hat, hat auch noch sich Island angeschaut, ganz im Norden die kleine Insel. Republik. Und auch dort in Island scheint es jetzt so zu sein, dass die Corona-Impfungen komplett eingestellt worden sind. Jetzt ist Covid wie jede andere Grippe, sagte demnach einer isländischen Zeitung die Leiterin des Pflegedienstes, des Gesundheitsdienstes der Hauptstadtregion Reykjavik, die gute Frau heißt und jetzt mein Isländisches ist natürlich katastrophal, Ragnedur Ragnarö... Dur Oskar Erlens Dottur. Sehr gut. <lacht> Island war eines der Länder, die sich um eine totale Durchimpfung bemüht hatten in der Pandemie. Es gehörte aber auch zu den Ländern, die von Beginn an alles gut dokumentiert haben und nun auch die Konsequenzen zu ziehen bereit sind, schreibt TKP.at. Die Corona-Impfungen sind, wenn überhaupt, nur mehr schwer erhältlich dort. Der Rückzug erfolgt aber eher still und leise. Gewarnt wird nunmehr nur noch vor der Grippe. Seit dem 18. Oktober 2023 können sich Menschen ab 60 Jahren und Isländer mit Grunderkrankungen erneut gegen Covid, aber auch gegen die normale Grippe Influenza impfen lassen. Aber die Gesundheitsleiterin sagte, die Beteiligung sei mäßig. Obwohl es dort landesweit einen Anstieg von Atemwegsinfektionen in den letzten Tagen gegeben hat, die Isländer wollen sich nicht mehr durchimpfen lassen. Ab nächster Woche übrigens können sich die Isländer im Gesundheitszentrum gegen Grippe impfen lassen, nicht aber mehr gegen Covid. Ja, schreibt hier zumindest tkp.at mit Analysen zur Corona-Lage in Island und Österreich. Und tkp.at sitzt ja selber in Wien. Wie gesagt, da sind schon einige Mega-Radio-Interviews auch in Textform erschienen. Können Sie sich gerne mal durchklicken, www.tkp.at. Und nochmal einen schönen Gruß an die Österreicher. Glückwunsch zum Sieg der Fußballnationalmannschaft über Deutschland. Aber, Roman, lass uns mal ganz schnell das Thema bitte wechseln. Unbedingt. Also mit Fußball kannst du mich
1: jagen. Welches Thema schlägst du als nächstes vor? Äh, mal was ganz anderes und um den Haushalt. Genau. Wer macht den Haushalt? Ja, wer, genau.
0: Putz, Lindner
1: ja, oder genau. doch Baerbock. Ne? Ja, genau.
0: genau. Es geht natürlich um den deutschen Haushalt. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Bundesregierung immer noch kalt erwischt. 60 Milliarden Euro stehen nicht mehr zur Verfügung, hat man alles lang und breit auch letzten Tage erklärt. Und hier kommt nochmal sozusagen ein Update. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält trotz des Urteils zum Haushalt an den Vorhaben der Bundesregierung mit Blick auf Klimaschutz und Investitionen fest. Hat da ja auch gestern so im Deutschlandfunk-Interview gesagt, das wir im Programm hatten. Und hat es nochmal nachgelegt in der ZDF-Sendung Markus Lanz, meinte er, wir müssen das nach wie vor möglich machen, so Habeck. Das Ziel
2: kann ja nur sein, dass wenn wir die Wettbewerbssituation, also die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken wollen und die Wettbewerbssituation bestehen wollen gegenüber den USA und China, wenn wir nicht Regionen oder Unternehmen und Arbeitsplätze in den Orkus fallen lassen wollen, dann müssen wir eine Lösung finden, die dem Projekt, das wir mit den 60 Milliarden aufgesetzt haben, entspricht
0: sagte Habeck bei Lanz im ZDF. Was ist bloß mit Habeck passiert, kommentierte die Süddeutsche Zeitung dazu. Weil Kanzler Scholz sich verweigert, hatte ich auch schon gesagt, er ist still, muss sein Vize-Habeck bei Lanz die Notlage der Regierung und des Landes erklären. Er ist dabei nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, schreibt die Süddeutsche Zeitung dazu. Na, die muss es wissen. <lacht> Und hier noch ein sehr schöner Kommentar zum ja, Karlsruher Urteil. The Pioneer kommentiert, wie immer poetisch. Diese magischen 60 Milliarden wirkten auf die Erfolgshungrigen der drei Ampelparteien wie die wundersame Brotvermehrung durch Jesus Christus. <lacht>
1: Bild, ja. ja,
0: plötzlich war der Himmel erleuchtet und alle wurden satt. Doch die Party wurde durch das Gerichtsurteil beendet. Wieso die Kuh Deutschland jetzt nicht direkt wieder in den Melkstand, sondern auf die grüne Wiese geführt werden sollte, ist die Frage. Nur so viel sei gesagt, die unternehmerinnen und der Unternehmer sind nicht weniger sensibel als die Milchkuh. Die Ampelregierung berät weiter relativ hektisch über den neuen Kurs nach dem Urteil. Welche Optionen gibt es jetzt? Die ARD versucht da ein paar aufzuschlüsseln, weniger Geld ausgeben. Für diese Option ist vor allem die FDP. Lindner sagt ja auch, er wolle jetzt mit weniger Geld bessere Politik machen.
1: Na, ja, das ist ein tolles Konzept, muss ich sagen. Genau. Ja.
0: Das Urteil sei eine Chance, das hat ja auch gestern die Politologin so gesagt bei uns im Sender. Also die hatten wir zitiert vom Deutschlandfunk, dass ja das jetzt eine Riesenchance sei für die Ampel. Der Spiegel hat es auch geschrieben, also jetzt nicht jammern, sondern mal wirklich was des Bistros machen. Also das Urteil sei eine Chance, schreibt die ARD, nach vielen Jahren des Schuldenmachens nur noch das auszugeben, was man tatsächlich hat. Ja, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, also als
1: ob Staaten jetzt hier noch eine gute Haushaltsführung machen, ja. Mhm. Also das so weit kommt's. Noch. Also also meine Vorstellung ist ja, dass am Ende äh, zumindest ein Schuldiger gefunden ist für den äh, ja, für das, was man sich alles nicht mehr leisten kann und das ist dann äh, nicht die Regierung, sondern äh, das Gericht, das dieses Urteil gefällt hat. Also äh, quasi, ne? Genau, also das ist so meine Befürchtung, worauf jetzt alles hinauslaufen mhm, wird.
0: Das war ein schwarzer Peter halt dahin genau. ne? Genau. Mhm. genau, also eine Chance nach vielen Jahren des zu machen, nur noch das auszugeben, was man tatsächlich hat. Der Klimafonds verfügt über eigene Einnahmen aus dem Emissionshandel und der Kohlendioxidbepreisung, die weiter fließen werden. Wusstest du, dass es das auch die CO2-Steuer äh, ja, nicht dass jetzt mal damit
1: reinfällt? Das war mir jetzt echt neu, muss ich sagen. Die hatte ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm, aber nochmal zurück zu dem, was Lindner gesagt hat, nur noch das auszugeben, was man hat, also jede Hausfrau weiß es und auch jeder Hausmann und dass das jetzt in der Regierung eigentlich auch mal ankommt, ist ein, insgesamt ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Ja, also, finde ja. ich auch, finde mhm. ich auch, aber mhm. genau, jetzt ist halt die Frage, kann man die Gelder, die da jetzt noch reinfließen, überhaupt noch nehmen vom, vom
0: CO2? Habeck-Wart auf jeden Fall und sagt, das hieße alles weniger Fördermittel für Klimaschutz, Wirtschaftsumbau und Subventionen. Nächste Option, Einnahmen erhöhen. Bei SPD und Grünen gäbe es dafür wohl sehr viel Zustimmung, meint die ARD. Aus beiden Parteien, aus beiden Ampelparteien kommt immer wieder die Forderung, insbesondere Vermögende oder sehr gut Verdienende stärker zu belasten, stärker zu besteuern. gab es ja auch in letzter Zeit ein paar SPD-Vorschläge dazu. Allerdings lehnt die FDP solche Steuererhöhungen ab, hatte Linter jetzt auch erst ausgeschlossen. Eine andere Variante wäre, über einen höheren CO2-Preis die Einnahmen des Klimafonds zu steigern. Das würde allerdings tanken und heizen wieder teurer machen. Nächste Option, Schuldenbremse abschwächen oder abschaffen. Die Schuldenbremse wurde ja 2009 verankert, um ja keine Schulden mehr für die nächsten Generationen zu machen, hat man gestern auch schon so besprochen. Der Bund darf daher nur sehr begrenzt Kredite aufnehmen. Insbesondere die Grünen halten die Vorgaben der Schuldenbremse für zu starr. Auch in der SPD denken so viele. Allerdings bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, um die Schuldenbremse im Grundgesetz wieder ja, zu ändern, wegzunehmen. Die Union lehnt es ab und die FDP auch. Also wahrscheinlich keine realistische Option. Außerdem fordern Gewerkschaften wie der DGB und SPD-Chefin Saskia Esken die Schuldenbremse, einfach mal auszusetzen für dieses und nächstes Jahr, so wie das auch schon 2020 und 22 in den Krisenjahren gemacht wurde. Aber ob das kommt, ja, wissen wir, Stand jetzt auch nicht. Laut Grundgesetz ist das Aussetzen der Schuldenbremse möglich bei Naturkatastrophen und in außergewöhnlichen Notsituationen. Gut, die haben wir natürlich schon jetzt in Dauerzustand seit ein paar mhm. Jahren, aber ja, äh, ob man sich jetzt vielleicht nochmal ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wenn man jetzt am Grundgesetz nochmal rumspielt, Eino will, bezweifle ich auch. Äh, die ARD, Vorteil dieser Option, die Koalitionsparteien könnten mit der Regierungsmehrheit die Notlage erklären, bräuchten dafür also nicht die Union. Ja, also das wären jetzt die Optionen und wir hören raus, egal was man macht, irgendwo hat man trotzdem
1: Nachteile, ob man jetzt höhere Energiepreise hat oder... Also Not, ne. Notlage klingt für mich immer noch ein bisschen harmlos. Ne. Ich würde dann eher den Begriff, den ich auch so ein bisschen vermisse, Notstand verwenden. Und ja. der wird möglicherweise, oder kann ich mir vorstellen, dass er kommt.
0: Ne. Ja, und dass Lindners Finanzministerium bereits den deutschen Haushalt gesperrt hat, haben wir auch gestern ausführlich besprochen. Doch niemand kann
5: es natürlich besser als unser Radiopartner Marc Friedrich, der Finanzexperte und Ökonom. Wir werden von Clowns regiert. Jetzt ist es endgültig bewiesen. Die Chaos-Ampel geht nämlich in die nächste Runde. Es kriselt an allen Ecken und Enden in Berlin. Wir sehen einen grundgesetzwidrigen Bundeshaushalt, eine Haushaltssperre und Milliardenlöcher. Und der Zoff in der Ampel ist vorprogrammiert. Es fühlt sich an wie eine Reality-Show. Einziger Unterschied zur Reality-Show? Es gibt leider nichts zu lachen, obwohl wir von Clowns regiert werden. Nach dem vernichtenden Urteil aus Karlsruhe hat Christian Lindner jetzt den Geldhand zugedreht und fast den gesamten Bundeshaushalt gesperrt. Warum wurde dieser verhängt? Welche Auswirkungen könnten sich daraus für deinen Geldbeutel ergeben? All das erfährst du heute in einer neuen, extrem wichtigen, spektakulären Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Als wäre das vernichtende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht schon genug gewesen, kommt jetzt der nächste Paukenschlag und zwar die komplette Haushaltssperre und damit eigentlich die Bankrotterklärung der Ampelregierung. Das Bundesfinanzministerium rund um Christian Lindner hat die für den Klima- und Transformationsfonds vorgesehene Haushaltssperre auf den fast gesamten Haushalt ausgeweitet. Vorausgegangen war eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofes. Die Prüfbehörde schreibt, dass wenn der Haushalt 2024 und der 200 Milliarden Fonds nicht überarbeitet werden, dann laufen sie Gefahr, verfassungsrechtlich höchst risikobehaftet zu sein. Klartext, einen nächsten Verfassungsbruch zu begehen. Autsch, das tut richtig weh. Wir sehen also diese Ampelregierung, die stolpert von einer Krise zur nächsten, teilweise selbst verursacht. Jetzt kam sogar die Nachricht heraus von einem top von Lindner, dass die Regierung wusste, dass sie das Grundgesetz brechen und dass sie verfassungsrechtlich auf dünnem Eis stehen. Trotzdem hat man es gemacht. Was soll man dazu sagen? Kurze Frage an dich. Wenn du sowas hörst, fühlst du denn gut vertreten von unserer jetzigen Regierung? Ist es dann ein Wunder, wenn 80% der Bevölkerung für eine Abwahl sind, für ein Ausschalten der Ampel? Damit die Regierung jetzt aber nicht Gefahr läuft, eine zweite Klatsche vom Verfassungsgericht zu erhalten, muss sie versuchen, Geld einzusparen. Und zwar 187 Milliarden Euro. Und das ist kein Zuckerschlecken. Das muss man erstmal hinbekommen. Und genau darauf hat Bundesfinanzminister Christian Lindner nun reagiert und hat einfach mal so fast den kompletten Etat gesperrt und eingefroren. Nochmal zur Erinnerung, was letzte Woche konkret passiert ist. Es geht um 60 Milliarden Euro, die im Haushalt fehlen. Die wollte die Ampel eigentlich aus nicht abgerufenen Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds überführen, um es diplomatisch zu nennen oder einfach umschleusen. Doch dem Vorhaben hat das Bundesverfassungsgericht den Gar gemacht. Und nochmal zur Einordnung. Der Klima- und Transformationsfonds ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das klingt immer so schön und nach Vermögen und so, aber gar nicht nach Schulden und so weiter, was es aber eigentlich ist. Genau, weil Sondervermögen sind eigentlich de facto Schulden. Nur nettes Marketing drumherum, um die Bürger in die Irre zu führen. Und diese Sondervermögen machen mittlerweile einen beträchtlichen Teil des Haushalts aus, wie die folgende Abbildung von Bloomberg zeigt. Der blaue Balken ist der Haushalt für 2023. Und der Rest oben drüber sind all die Sondervermögen des Bundes, wie zum Beispiel der Klima- und Transformationsfonds in grün oder das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr in rot. Ja, auch das ist Sondervermögen. Und damit steht der Staat dann besser da, als er eigentlich ist. Es ist eine Mogelpackung. Jetzt müsste eigentlich Stiftung Finanztest oder Stiftung Warentest eintreten und sagen, Vorsicht, Mogelpackung. Wir sehen jetzt, dass nach diesem vernichteten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes die Ampel sich die Wunden leckt, aber weitermachen wie bisher und dass sie einfach kein Plan hatten, obwohl sie wussten, dass das Ganze nicht verfassungswürdig ist. Und das ist schon ein absoluter Kracher. Weil offenbar hat man sich so darauf verlassen, dass man damit durchkommt, mit dieser wirklichen Mogelpackung, dass man nicht mal auf ein Worst-Case-Szenario sich vorbereitet hat und es gar nicht für nötig ansah. Also was für eine Hybris hat man eigentlich schon, wenn man von oberster Stelle schlechtes Vorbild für die Bevölkerung ist, Gesetze nicht bricht, aber ausweitet und sich so durchschummelt. Es ist wirklich die schlechteste Regierung aller Zeiten. Ich kann es nur mal sagen, wir werden von Clowns regiert. Und wenn du auch dieses Motto tragen möchtest oder jemandem schenken möchtest, der genauso denkt, dann oder deinem Bundestagsabgeordneten, dann schau mal rein in meinen Webshop. Es ist ja bald Nikolaus und Weihnachten. Da freut man sich immer über kreative Geschenke. Hier auf mark-friedrich.de ab 99 Euro. Versandkostenfrei. Und es gibt noch als Top ein Buch von mir dazu. Und jetzt werden aber langsam die Kollateralschäden, die ganzen Dimensionen erst deutlich dieser krassen Entscheidung, dieser Bankrotterklärung für die Ampel. Und welche Option hat die Ampel jetzt überhaupt? Ich möchte euch jetzt hier mal zusammenfassen, welche Option die Ampel jetzt hat. Die erste Option wäre, die Ausgaben zu verringern. What? Habt ihr jemals eine Regierung oder einen Politiker gesehen, der weniger ausgeben möchte? Na, eben nicht, genau. Also klingt zwar banal, ich weiß, aber in der Politik hat man sich so daran gewöhnt, das Geld der anderen auszugeben, dass das wirklich wahrscheinlich ihnen extrem schwer fallen wird. Für all die Versprechen, für all die Ideologien, die durchgepeitscht werden müssen, um die Agenda zu vollenden. Und für diese Option hat sich momentan in der Ampelregierung nur die FDP ausgesprochen. Ein konkreter Vorschlag, wie man die Ausgaben kürzen könnte, hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr vorgelegt. Und der lautet Sozialleistungen kürzen. Und das ist ja die Wahlklientel der SPD und der Grünen. Da wird man wohl kaum einen Konsens finden. Die zweite Option lautet, die Einnahmen zu erhöhen. In anderen Worten, Steuererhöhungen. Die Option wird vor allem von wem? natürlich von der SPD vertreten. Auch da nochmal ein Hinweis zu einem anderen Video, nämlich warum die SPD an dein Geld will. Dieses Video ist extrem wichtig, das findest du hier oben und da geht es nämlich um die Enteignung um einen Schuldenlastenausgleich und weitere Abgaben der Users, aber auch der SPD und ihr wisst ja im Sozialismus, man braucht immer das Geld der anderen. Darin beschreibe ich auch, wie erst vor einigen Tagen die Parteispitze den Vorschlag einer temporären Krisenabgabe in den Raum geworfen hat und diese Krisen werden ja teilweise von denen verursacht, die dann diese Krisenabgabe fordern ist ja wirklich absurd, da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Und ja, und wenn man noch weiter nach links geht, sieht man, dass Dietmar Bartsch von den Linken sogar eine Klimareichensteuer fordert. Du hast richtig gehört. Doch Steuererhöhung, das dürfte schwierig werden mit der FDP. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die auch dich betreffen könnte, und zwar die Finanzierung über den CO2-Emissionshandel. Da hat man den Hebel ja schon angesetzt und das wäre natürlich toll, dann könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dazu muss man sich anschauen, wie sich der Klimatransformationsfonds der Bundesregierung finanziert. Ein Teil der Finanzierung stammt nämlich aus den Einnahmen des nationalen Emissionshandels. Ne? Und da du atmest, Auto fährst und Fleisch isst, wirst du wahrscheinlich auch zur Kasse gebeten werden. Das zusammengemixt mit einer digitalen Wallet, einem digitalen Euro, ideal, aber ich schweife ab. Man könnte also einfach die CO2-Abgabe erhöhen. Das wiederum würde das Tanken und Heizen teurer machen, was die Grünen und die Linken ja auch nicht so toll finden. Eine dritte Option wäre, die Schuldenbremse zu lockern oder ganz abzuschaffen. Dieses lästige Stück nervt eh nur rum. Und genau diese Option wird gerade diskutiert. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte gegenüber dem Stern, wir werden aus meiner Sicht nicht darum herumkommen, für 2024 die Ausnahmeregel zu ziehen, wohlmöglich auch länger. Und selbstverständlich, Saskia Esken hat sich bereits öffentlich zur Lockerung der Schuldenbremse geäußert. Sie würde dann die Schuldenbremse gerne für zwei Jahre komplett aussetzen. Also wirklich Halligalli ohne Ende. Robert Habeck fällt ebenfalls in das Camp der Kritiker. Er hält die Schuldenbremse für zu statisch, denn sie würde nicht zwischen Geldern unterscheiden, die im Laufe eines Jahres ausgegeben werden und Investitionen, die sich erst nach Jahren rechnen. Also, glaubt ihr, es ist realistisch, die Schuldenbremse zu lockern? Eher nein. Denn dazu bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und das ist definitiv nicht vorstellbar mit der Union als auch mit der FDP und die AfD sowieso nicht. Okay, nochmal zusammengefasst. Ausgaben reduzieren, so wie es jede Unternehmer oder Privatmann machen würde, ist theoretisch denkbar, aber nicht beliebt bei den Linken und bei den Sozialisten und damit nicht umsetzbar mit der SPD und den Grünen. Weil man muss ja seine Wahlklientel bei Stange halten und sonst hat man auch wahrscheinlich da draußen bald soziale Unruhen. Einnahmen erhöhen durch Steuererhöhungen, denkbar, aber Definitiv nicht machbar mit der FDP. Die Schuldenbremse aussetzen? Theoretisch ja, aber dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Sehr unwahrscheinlich. Ergo Houston oder besser Berlin, wir haben ein Problem. Es gibt aber noch weitere Punkte, die nun auf der Kippe stehen durch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, nämlich zum Beispiel die Energiepreisbremse. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet nach dem Urteil aus Karlsruhe auch Auswirkungen auf die Energiepreisbremse. Habeck sagte im Deutschlandfunk, das Urteil bezieht sich seiner Ansicht nach auf den Wirtschaftsstabilitätsfonds WSF, Zitat, das heißt aber im Klartext, dass wenigstens für die Zukunft, der soll ja andauern bis zum Sommer 2024, die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Ja, holla, die Waldfee. All das, was die Aluhutträger schon seit Wochen und Monaten sagen, dass vielleicht eine dumme Idee war, die Atomkraftwerke auszustellen, sich abhängig zu machen von erneuerbaren Energien ohne Speicherlösungen und Sanktionen gegen den größten Energielieferanten einzusetzen. Hm, wakey, wakey, Robert. Wir sehen also, die Blase in Berlin wird jetzt mit der harten Realität konfrontiert und man kann nur noch... Ja, man hat fast schon Mitleid damit eigentlich, oder? Wie ist es bei dir? Wir sehen gigantische eine Akkumulation von Krisen, selbst verursacht und es kriselt in der Ampel. Und ich glaube, eins ist klar, in den kommenden Wochen könnten wir das Ende der Ampel sehen.
0: Ja, sagt unser Radiopartner Mark Friedrich, Finanzexperte seines Zeichens, mit seinem kritischen Blick auf ja, den gestoppten Bundeshaushalt. Herr Rumen, bleiben wir aber beim Thema Finanzen und blicken noch schnell auf den Goldmarkt. Mhm, gerne. Finanzmarktwelt.de berichtete Ende Oktober, Zentralbanken kaufen viel mehr Gold als vermutet. Neben dem Israel-Hamas-Krieg hilft die enorm hohe Nachfrage von Zentralbanken nach Gold dabei, den Goldpreis steigen zu lassen. Er ist ja auch gestern wieder über die 2000 US-Dollar je Unze-Marke geklettert. Zentralbanken haben sich in diesem Jahr mit mehr Gold eingedeckt als bisher angenommen und damit die Preise, die durch die weltweite Straffung der Geldpolitik unter Druck geraten sind, entscheidend gestützt. Also, dass Zentralbanken Vermehrt Gold kaufen ist auch kein Geheimnis. Läuft das schon seit einigen Jahren so? Also, die bereiten sich da möglicherweise auf die großen Währungskritik vor, sagen ja manche. Mhm. Die Staaten, die Goldkäuferstaaten haben ihre Goldreserven in den drei Monaten, in den letzten drei Monaten, oh haben ihre Goldreserven in den drei Monaten vor September um 337 Tonnen erhöht. Das sagt der ja wichtige ähm, World Gold Council in einem Bericht, worüber Bloomberg berichtete, die sich ja auf Finanznachrichten spezialisiert haben. Dieser Nachfrageauftrieb folgt auf einen Anstieg von 175 gekauften Goldtonnen im zweiten Quartal 23. Die Käufe der Zentralbanken in den ersten neun Monaten dieses Jahres belaufen sich demnach auf insgesamt 800 Tonnen Gold. Äh, hauptsächliche Käufer sind China, Polen und Singapur sowie weitere nicht gemeldete Käufer. Das Tempo der Goldkäufe übertrifft die Menge des Vorjahreszeitraums, der mit einer Rekord, der, der, schon damals mit einer
5: Rekordnachfrage endete. Und nochmal
0: Marc Friedrich dazu. Die
5: Notenbanken weltweit kaufen so viel Gold wie noch nie und sogar mehr wie letztes Jahr. Und das war schon ein Rekordjahr. In den ersten drei Quartalen haben die Notenbanken weltweit jetzt mehr gekauft wie im ganzen Jahr 2022. Wir sind jetzt schon bei über 800 Tonnen und dementsprechend sehen wir, dass der Goldpreis relativ hoch ist. Wir haben ein Allzeithoch in Euro gesehen, bei über 2000 Euro und auch in Dollar sehen wir immer weiter steigende Notierungen. Ich glaube, dass diese Flucht in das Asset, in das wahre Geld, Gold, weiter anhalten wird. Ich erwarte auch für 2024 neue Rekordnotierungen bei Gold. Ich gehe davon aus, dass wir 2200 bis 2500 Dollar sehen werden. An jeder sollte Gold besitzen. Noch kann man Gold völlig anonym erwerben im sogenannten Tafelgeschäft. Und Gold ist einfach in Zeiten von Inflation immer ein guter Wertspeicher gewesen und vor allem auch in Zeiten großer Verunsicherung, eine Art Lebensversicherung für deine Kaufkraft. Frage jetzt an dich, hast du schon Gold? Ja, soweit Ökonom Marc Friedrich. Und äh, Rumen, du hast auch noch äh, was Wichtiges zu
0: Gold. Ne? Ja,
1: da fällt mir ein, ich hatte ja mal einen Artikel im Sommer dieses Jahres bei Schwarz auf Weiß veröffentlicht mit dem Titel Der neue Goldrausch. Äh, und der Hintergrund ist, dass ich in dem Moment in Amerika war, in, einer, in der Kleinstadt Grass Valley, ist eine alte Goldgräberstadt, wo diese stillgelegte Goldmine jetzt demnächst wieder eröffnet werden soll. Es ist ein Phänomen, was man weltweit findet, dass stillgelegte Goldminen wieder aufgemacht werden sollen. Aber auch Privatpersonen suchen wieder vermehrt nach Gold. Was steckt nun hinter dem neuen Goldrausch? Dazu habe ich, wie gesagt, in den USA vor Ort recherchiert. Und ähm, die Kleinstadt Grass Valley, die ich bereits erwähnte, befindet sich an einem Fuße der Sierra Nevada im Nordosten der, des Bundesstaates Kaliforniens und auch in Kanada und in China, aber auch im benachbarten Arizona sollen alte Goldminen äh, wieder eröffnet werden. Nach den jüngsten Waldbränden und Regenfällen im Westen der USA griffen auch Privatpersonen wieder zu Spitzhacke und Sieb, wie der österreichische Sender ORF Anfang Mai berichtete.
0: Ja, also es ist interessant, also sollen weltweit wieder mehr Goldminen äh, eröffnet werden, wieder eröffnet werden, wie jetzt in Grass Valley, aber auch in anderen Ländern. Aber äh, wenn ich den Text richtig gelesen habe, da stand noch was drin, wie das jetzt mit dem Gold, mit dem privaten Goldbesitz ist, Roman. Ne? Wie ist denn da die Lage?
1: Ja, da ist es so, dass es für Gold keine Obergrenze gibt wie für Bargeld. In Deutschland liegt letztere, also die Bargeldobergrenze aktuell bei 10.000 Euro und die EU will diese weiter senken. Was es gibt, ist eine Obergrenze für den anonymen Goldkauf. Mhm. Seit Anfang 2020 kann man Gold hierzulande nur noch bis zu 1.999 Euro anonym kaufen. Lange war dies bis zu 15.000 Euro möglich bis 2017 die Obergrenze dafür auf knapp 10.000 Euro herabgesetzt wurde. Die Anonymität ist wichtig, weil es Privatpersonen auch schon verboten war, Gold zu besitzen. In den USA galt ein solches Verbot von 1933 bis immerhin 1974. Auch in Deutschland gab es zwischen 1923 und 1955 immer wieder solche Verbote. Sie waren mit den Jahren aber immer weniger effektiv, denn die wenigen Privatpersonen, die noch im Besitz von Edelmetallen waren, ignorierten die Ablieferungspflicht. Meinen ganzen ausführlichen Artikel können Sie unter pbschwarz alles zusammengeschrieben bei schwarz auf weiß von Paul Brandenburg nachlesen.
0: Ja, besten Dank, Rumen. Das haben wir hier in der Redaktionssitzung herausgefunden, dass du auch schon mal über den Goldmarkt geschrieben hast, hier bei Schwarz auf Weiß. Das ist natürlich sehr interessant, dass wir es das hier mit reinnehmen durften. Ja, und jetzt haben wir beide so lange geredet. Lassen wir doch mal nach Mark Friedrich noch einen weiteren echten Goldmarktexperten zu Wort kommen. Dr. Markus Krall, der jetzt auch eine neue konservative Partei gründen will, sagte kürzlich im Interview mit Kettner Edelmetalle, vor allem die BRICS-Staaten, also China, Russland, Indien, kaufen vermehrt Gold. Aber auch Dubai als China-Partner, damit natürlich auch die Zentralbanken dieser Länder gemeint. Und er meint weiter, die westlichen Zentralbanken würden weiter gegen Gold spekulieren, denn sie haben laut ihm das Londoner Goldfixing in der Hand. Außerdem sei ungewöhnlich, sagt Krall, dass Gold derzeit so teuer ist, wenn man bedenkt, wie hoch die Zinsen sind. Normalerweise müsste das anders sein. Und weiter, sehr interessant, was er jetzt sagt. Es war auch ein bisschen der Aufhänger, warum wir das heute spielen. Er prognostiziert, es wird sich in den nächsten zwölf Monaten abzeichnen, dass die BRICS es ernst meinen. Wenn sie dann den Stecker am Markt ziehen, wird der Goldpreis wohl auf über 5.000 US-Dollar je Unze steigen. Und nochmal zur Erinnerung, aktuell steht er bei ungefähr 2.000 US-Dollar je Unze. Das heißt, er wollte sich mehr als verdoppeln. Natürlich ein riesen... Ja, das, das würde ähm, Konsequenzen nach sich ziehen, das kann sich keiner vorstellen, aber lass mal Dr. Markus Greil selbst zu Wort kommen.
4: Portfolio ist ja bekannt, das ist ein relativ defensives Portfolio. Ich bin aktuell mit etwa 35 Prozent in Edelmetallen investiert. Ich habe nicht ganz den gleichen Mix wie du. Du hast 70, 30 Gold-Silber, bei mir ist es 80, 20. Mhm. Aber das ist Geschmackssache, also das ist wirklich eine Frage, der, ähm, weil Silber hat natürlich den Vorteil, als Notgeld geeignet zu sein, allerdings umso größer der Edelmetallschatz, umso kleiner ist die Notwendigkeit von Notgeld als Anteil da drin und, das Gewicht und, ist natürlich und, auch und ich war jetzt schon eine Weile <lacht> ganz brav in dem Bereich, um um äh, die Familie zu schützen und abzusichern. Und das ist auch mein, ich habe also mehr oder minder den größten Teil meiner Altersvorsorge da rein investiert. Mhm. Ja, also 35 Prozent in Edelmetalle, etwa 20 Prozent in Aktien, immer noch. Mhm. Allerdings in den vorhin genannten Branchen. Also nochmal zur Wiederholung, Lebensmittel, Pharmazeutika, Verteidigung, also 20 Prozent Aktien, dann Entertainment, Big Tech, äh, Energie und äh, Goldminen.
6: Wo geht der Goldpreis hin, Herr Krall? Warum fallen die Goldpreise? Das ist doch, Jens, Jens <lacht> Lehmann fragt das, ja? Naja, so wirklich gefallen sind sie ja nicht. Sie sind seitwärts gegangen in den letzten Monaten, mal rauf, mal runter. Wir sehen die
4: großen Zentralbanken der BRICS-Staaten, die kaufen Gold. Also Russland hat seine Goldvorräte enorm aufgestockt und hat auch einen sehr viel größeren Goldschatz, als in der Zentralbankbilanz steht. Mhm. Da gibt es noch einen zweiten, der sehr groß ist. Das erkennt man allein schon daran, dass Russland jetzt über viele Jahre, eigentlich zwei Jahrzehnte, eine Produktion von fast 300 Tonnen im Jahr hatte und fast nichts davon ins Ausland gegangen ist. Mhm. Ja, also das sind 6000 Tonnen in 20 Jahren. China hat 440 Tonnen Goldproduktion pro Jahr und hat zwar auch Münzen, die es exportiert, aber da wird vorher Gold importiert, um die zu produzieren. Ja, also da fließt auch nichts ab. Mhm. Also diese Länder stocken alle auf. Auch Indien stockt auf die Mittel. Middle East. Die Middle East äh, äh. Einige Länder haben etwas abgebaut, aber dafür haben Privatleute aufgebaut massiv. Dubai, der größte Goldmarkt der Welt, fest in indischer Hand. Ja. Äh, Shanghai hat jetzt eine eigene Goldquotierung, die sich übrigens interessanterweise gerade schnell von der in London entfernt. Ja. Und dort wird nur physisches Gold gehandelt, kein Papiergold. Also das wird noch eine interessante Angelegenheit, das alles zu beobachten. Und die... Westlichen Zentralbanken halten dagegen. Mhm. Also die spekulieren gegen das Gold mit Derivategeschäften, mit Papiergeschäften. Sie haben natürlich auch das Londoner Goldfixing in der Hand. Und dann gibt es natürlich Einzelnachrichten wie Krieg, Wirtschaftskrise, Inflation, Zinserhöhungen und so weiter, die alle da reinspielen. Und wenn man mal bedenkt, wie normalerweise, wie zinssensitiv normalerweise in der Vergangenheit Gold reagiert hat, ja. dann ist es überhaupt erstaunlich, dass Gold so teuer ist. Wenn man bedenkt, wie hoch die Zinsen sind. Also normalerweise hätte Gold schon längst, wenn man die alten Regressionszusammenhänge noch hätte, schon längst deutlich stärker nachgeben müssen. Die Tatsache, dass es seitwärts gegangen ist, ist ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche.
6: Und dass wir dieses ja eigentlich schon einen Rekord hoch gesehen haben auf Eurobasis, vergisst man ja sehr schnell. Ja. ja, so ist es. Und es wird sich deutlich abzeichnen in den nächsten
4: zwölf Monaten, dass die BRICS ernst machen. Da bin ich ganz sicher. Weil die werden sich nicht länger jedes Jahr eine Billion aus der Hose leiern lassen äh, ja. durch, durch Seniorageverluste. Also ja. das wird nicht passieren. Und wenn die dann den Stecker ziehen an diesem Raubsystem, dann wird der Goldpreis nicht unter 5.000 liegen. Das würde mich sehr wundern, wenn das sich unter
6: 5.000 einstellt gehen wir mal davon aus es passiert wirklich so mhm. dass die, ähm, äh, dass die Amerikaner, <lacht> ihre Macht, ihren US-Dollar über die Jahre verlieren. Mhm. Die Amerikaner sitzen auf über 800 Militärbasen und dominieren damit die Welt als Imperialmacht. Würde das bedeuten, dass dann die Macht deiner Meinung nach in eine multipolare Weltordnung ja. geht?
4: es wird natürlich weiterhin auch militärische Konflikte geben und es wird auch weiterhin Rüstung geben. Aber was man nicht mehr finanzieren kann, wenn die Welt zum Goldstandard zurückkehrt, ist diese totale Aufrüstung und diese Bereitschaft zum totalen Krieg. Warum und wann wurde der Goldstandard das erste Mal abgeschafft? 1914, am ersten Kriegstag, weil natürlich die Staaten, die den Goldstandard dem Bürger ja aufgekündigt haben, das war ein Vertrag mit dem Bürger, der einfach gebrochen wurde, einfach mit einem Federstrich für null und nichtig erklärt. Warum hat man das gemacht? Weil nur der Papiergeldstandard das letzte Stück Lebens- und Wirtschaftskraft aus einem Volk so herauspressen kann, dass der totale Krieg geführt werden kann. Der Satz von Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg, hat zur Voraussetzung dass es keinen Goldstandard gibt. Der Goldstandard verhindert den Krieg und er ist eine friedensstiftende Institution. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Aber wer von Mises liest, mhm. wer Hayek liest, wer Roland Bader liest, der weiß, das, dass der Goldstandard und die Marktwirtschaft die Friedens, friedensstiftendsten Dinge überhaupt sind auf der Welt. Und zwar deswegen, weil Kaufleute keinen Krieg wollen. Nur Oligarchen, Monopole und der staatlich kontrollierte Rüstungskomplex
6: hat Interesse am Krieg. Mhm. Und der ist überhaupt nur zu finanzieren mit Papiergeld. Wie finden Sie Bitcoin? Wie viel, wie viel Bitcoin im Prozent? Ja, Ich weiß nicht, äh, du, du bist ja quasi aufgrund der libertären Ansätze und dem Modell des Bitcoins, der sich ja auch an Gold und an das an die Eigenschaften eines guten Geldes annähert. Natürlich auch in der Rech Rechenschaft, die du den Menschen schuldest, äh, zu erklären, warum Bitcoin deiner Meinung nach nicht dieses neuartige Gold ist, das all diese Probleme ebenso also löst. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin schizophren. Einerseits
4: wünsche ich mir, dass Bitcoin sich durchsetzt, weil es den Zentralbanken das Leben schwerer machen würde. Mhm. Und alles, was dem Teufel das Leben schwerer macht, ist gut. Mhm. Aber ich bin skeptisch. Ich möchte es mal so beschreiben. Es gab mal vor einigen Jahren eine Internetplattform, die hieß Second Life. Das war so eine Art so eine art Virtu die Realität, die aber noch relativ grob gestrickt war. Und dieses Second Life, das war so eine Art globales Rollenspiel. Da konnte man dann einen, einen Bäckerladen aufmachen und man konnte Anwalt werden da und man konnte, ich weiß nicht, alles Mögliche da drin machen. Und so kommt mir manchmal die Bitcoin vor. Es ist wie so, ein so eine Art Second Life. Ja. Es ist nicht das echte Ding. Es tut ja. mir leid. Also das hier, das sind 31,10 Gramm Gold. Mhm. Und dass es überhaupt welches gibt auf unserem Planeten, bedeutet, dass irgendwann mal, bevor der Planet Erde und die Sonne entstanden sind, nicht weit von diesem Entstehungsort zwei Neutronensterne kollidiert sein müssen mit einer gewaltigen Explosion und dass das Gold so weit geschleudert <lacht> wurde, dass ein Teil davon in diesem Sonnensystem ankam und jetzt als das das seltenste Material hier auf der Erde existiert. Das ist etwas, was ja gerade das ist aus kosmischen Gründen selten. Und das ist einfach eines der faszinierendsten Dinge, dass das real ist. Das ist man kann es anfassen, man kann es mitnehmen. Das ist magisch, man kann es also in den Hosensack stecken. Ich bin immer versucht, das zu machen, aber ich gebe dir das jetzt vorher mal zurück. <lacht> Und das habe ich von Bitcoin eben noch nicht gesehen, ob das der Fall sein wird. Es mag sein, dass ich falsch liege. Ich hoffe sogar, dass ich falsch liege, weil ich bin für Wettbewerb. Wettbewerb ist immer eine super Sache. Ich bin nur einfach von allem, was ich gesehen habe, bisher mehr ein Gold, Goldback. Es ist halt so. Aus aus verschiedensten Gründen eben. Es ist physisch, es ist anzufassen. Es ist Also ich habe meine Liquidität in zwei im Wesentlichen in zwei Formen.
6: Ich habe Bargeld im Schließfach und ich habe Gold im Schließfach. Und hast du nicht die Sorge, dass... Im Falle dessen, dass der Staat zugreift, dieses Schließfach, was ja deine Sicherheit darstellt, zeitgleich auch ein Risiko ist? Ja gut, äh, an das Schließfach, da
4: muss er erstmal dran und muss sich einen Schlüssel besorgen und muss da da. Ja. Oder wenn er keinen Schlüssel hat, muss er es aufbrechen. Ja. Was auch nicht ganz trivial ja. ist und was auch nicht <lacht> ohne einen richterlichen Beschluss zu machen ist normalerweise. Ja. ja? Während an ein Konto kommt er per Buchung Knopfdruck ran. Einmal Knopfdruck, Klick. So, wie beschützt man sich vor einem Goldbesitzverbot? Also, das Goldbesitzverbot halte ich für eine Chimäre. Die wird uns ab und zu vor der Nase rumgewedelt, um uns vom Goldkauf abzuhalten. Mhm. Es gab das letzte Mal ein Goldverbot in den 30er Jahren in Amerika und Nazi-Deutschland. Und selbst die Nazis haben es nicht durchsetzen können, ja.
0: Ja, soweit Dr. Krall, Goldmarktexperte bei Kettner Edelmetalle. Und Rumen, wir können es schon mal verraten. Morgen mhm. geht es weiter mit der Manipulation vom Goldpreis.
1: Na, ja, auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. Aber jetzt zurück zu unserer jetzigen Sendung. Hast du denn da noch eine letzte Meldung mitgebracht, Alex?
0: Ja, ich habe ja noch mal eine letzte Meldung, und zwar einen Servicehinweis für unsere Hörer. NTV meldete vor wenigen Tagen, der Inhalt schrumpft. Mitunter reduziert sich auch der Preis. Gewarnt wird hier vor ja, einer, ähm, nennen wir es mal, leicht Veräppelung der Kunden, indem man mhm. nimmt äh, im Supermarkt immer mehr zahlt für die Produkte und immer weniger Inhalt bekommt.
1: Mogelpackung ist, glaube ich, ein sehr schöner Ganz, Begriff dafür. Genau,
0: Mogelpackung. Und, Unterm Strich wird die Ware dennoch teurer, obwohl man weniger bekommt. Solcherlei Vorgehen von Seiten der Lebensmittelindustrie läuft unter dem neuen Begriff, äh, du hast gerade gesagt Mogelpackung, ja. jetzt gibt es da wieder einen neuen ja. englischen Begriff, Sh Shrinkflation.
1: Also ich, Shrinkflation, ich ne? ja. Ja, ich bevorzuge Mogelpackung. Also
0: Klar. Und die Verbraucherzentrale in Hamburg hatte ein dreistes Mogelpackungsbeispiel gefunden. Zum Beispiel im Monat November teilte die Verbraucherzentrale Hamburg mit, dass der Gut Bio Fenchel Tee von Aldi Nord eine Mogelpackung sei. Der Discounter hat bei diesem Produkt die Füllmenge gleich zweifach reduziert, statt 25 nur noch 20 Teebeutel in der Umverpackung und im einzelnen Beutel stecken außerdem zwei. Statt nur noch wie vorher 3 Gramm Fenchel-Tee. Scheinbar ist der Tee, übrigens trinken wir beide auch gerade Tee. Das passt ich, ganz
1: ich, gut. Ich, ich wollte es gerade <lacht> sagen, ja. Also beruhigt doch ungemein. Also <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> muss man ja auch, wenn man sich über aufricht, ja. ja. Äh, also, nochmal zur Erinnerung: also früher waren 25 Teebeutel drin, jetzt nur noch 20, früher waren äh, 3 Gramm Tee drin, jetzt nur noch 2. Scheinbar ist der Tee, schreibt NTV, beim aktuellen Verkaufspreis von 1,19 Euro statt 1,49 Euro günstiger geworden, also unterm Strich kriegst du eben weniger, auch wenn du weniger zahlst. Ne? Also du machst trotzdem noch miese sozusagen.
1: Ja, und man regt sich dann doch etwas auf. Wenn und darum man, wenn muss man es, dann
0: wieder ja. den teuren Fancy tee und das ist der Kreislauf. <lacht> ja, ja, genau. Das ist der Teufels-Tee-Kreislauf. Genau, genau. Teufel okay. ja. Aldi ist laut Mogelpackungsliste der Hamburger Verbraucherzentrale der Discounter, der seit Anfang 2022 mit Abstand die meisten versteckten Preiserhöhungen bei seinen Eigenmarken durchgesetzt hat. Neun Beispiele sind für Aldi Nord und Aldi Süd dokumentiert, bei anderen bekannten Discountern deutlich weniger. Die Verbraucherzentrale und die Verbraucherorganisation Foodwatch fordern deshalb eine Kennzeichnung von Produkten, die trotz geschrumpftem Inhalt zum gleichen Preis verkauft werden. Solche versteckten Preiserhöhungen sind kaum zu erkennen, jedoch mittlerweile Alltag im Supermarktgeschäft. Für Verbraucher ist das nicht nur eine ärgerliche Täuschung, sondern in Zeiten steigender Lebensunterhaltungskosten auch eine finanzielle Belastung. Bereits mehr als 37.000 Menschen haben deshalb auch schon eine aktuelle Petition unterschrieben, die nun von Foodwatch an Bundesumweltministerin Steffi Lemke und an die Bundesregierung weitergereicht werden soll. Können Sie auch gerne unterzeichnen unter www.foodwatch.org slash.de, slash mitmachen slash versteckte minus preisabzocke minus stoppen. Wir hauen den liegt dann auch noch mal in die Shownotes auf, auf Spotify, wo sich dann auch noch mal unsere heutige Sendung äh, nachhören können. Äh, will ich jetzt nicht äh, aus Zeitgründen wiederholen, aber wenn Sie das googeln, Foodwatch Petition äh, Preisabzocke, müssten Sie eigentlich auch schon Treffer bekommen. Der die Verbraucherzentrale Hamburg äh, bietet außerdem Beratungsmöglichkeiten für enttäuschte Kunden an. Und da kann man auch gerne Mogelpackungen, die man im Supermarkt gekauft hat, einreichen. Die Hamburger machen dann diese Produkte öffentlich und küren sie zur Mogelpackung des Monats und des Jahres. Und im Monat November 23 hat in dieser gut Bio Fencheltee Eigenmarke von Aldi weniger drin und sie zahlen eigentlich mehr. Mehr Informationen können Sie auch telefonisch anfragen bei der Verbraucherzentrale Hamburg unter 040. Vorwahl Hamburg, dann die 248320, 040-248320. Einfach mal anrufen, auch wenn Sie aus dem süddeutschen Raum sind. Zur Not werden die Kollegen sicherlich sagen, wenn Sie sich doch bitte an die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg,
1: Hessen oder Bayern. Ja, äh, damit bin ich durch. Oder hast du noch irgendwie einen Abschluss, Rumin? Also ich muss jetzt gerade an Konrad Adenauer denken, der schon wusste, alles Negative wird gelesen und bleibt haften. Aber alles Positive wird als selbstverständlich hingenommen. Darauf ein Fenchel-Tee, würde ich sagen. Prost!